Hoy es el 5 de enero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Palabra de Dios para todos. Del Antiguo Testamento, Génesis 11, 1 hasta el 13, 4. En aquel tiempo, todo el mundo hablaba un mismo idioma. Cuando la gente emigraba desde el oriente, encontraron una planicie en la tierra de Sumeria, y allí se quedaron a vivir. Se dijeron unos a otros, «Vamos, hagamos ladrillos y pongámoslos en el fuego para endurecerlos». Entonces usaron ladrillos en vez de piedra y brea a cambio de morteros. Luego dijeron, vengan, construyamos una ciudadela religiosa con una torre que llegue hasta el cielo. De esta manera nos volveremos famosos. No dejaremos que nos dispersen por todo el mundo. De hecho, el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que la gente había construido. Y dijo el Señor, miren, ellos son un solo pueblo. Hablan todos un mismo idioma. Ese es solo el comienzo de lo que harán. Ahora lograrán todo lo que se propongan. Vengan, bajemos y confundamos su idioma para que no se entiendan entre ellos. Entonces el Señor los dispersó por toda la tierra y ellos detuvieron la construcción de la ciudad. Así que la ciudad fue llamada Babel porque el Señor confundió las lenguas humanas y desde ahí el Señor dispersó a la gente por todo el mundo. Estos son los descendientes de Sem. Después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años de edad, nació su hijo Afraxad. Después del nacimiento de Afraxad, Sem vivió 500 años más y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Cuando Afraxad Tenía 35 años de edad, nació su hijo Selaj. Después del nacimiento de Selaj, Arfaxad vivió 403 años más, y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Cuando Selaj tenía 30 años de edad, nació su hijo Eber. Después del nacimiento de Eber, Selaj vivió 403 años más, y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Cuando Eber tenía 34 años, nació su hijo Peleg. Después del nacimiento de Peleg, Eber vivió 430 años más, y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Cuando Peleg tenía 30 años de edad, nació su hijo Reú. Después del nacimiento de Reú, Peleg vivió 209 años más, y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Cuando Reú tenía 32 años de edad, nació su hijo Serug. Después del nacimiento de Serug, Reú vivió 207 años más, y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Cuando Serug tenía 30 años de edad, nació su hijo Nahor. Después del nacimiento de Nahor, Serug vivió 200 años más, y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. 
cuando Nahor tenía 29 años de edad, nació su hijo Terash. Después del nacimiento de Terash, Nahor vivió 119 años más y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Cuando Terash tenía 70 años de edad, nacieron sus hijos Abraham, Nahor y Harán. Estos son los descendientes de Terach, el papá de Abraham, de Nahor y de Harán. Harán fue el papá de Lot. Harán murió primero que su padre Terach en Ur de Babilonia, su tierra de origen. Abraham y Nahor se casaron, Abraham con Sarai y Nahor con Milca, que era hija de Harán. Harán fue el papá de Milca e Isca. Sarai era estéril y no podía tener hijos. Terach tomó a su hijo Abraham, su nieto Lot, hijo de Harán, su nuera Sarai, esposa de su hijo Abraham, y salieron de Ur de Babilonia hacia Canaán. Llegaron a Harán y se quedaron a vivir allí. Terach vivió 205 años y murió en Harán. Capítulo 12 el Señor le dijo a Abraham, Deja tu país, tu gente y la familia de tu papá y ve a una tierra que yo te mostraré. Te convertiré en una gran nación y te bendeciré. Te haré famoso y haré que seas una bendición para otros. Yo daré mi bendición a quienes te bendigan. Maldeciré a quienes te maldigan. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Abraham tenía setenta y cinco años cuando se fue de Harán. Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, y todas sus posesiones y esclavos, lo que había conseguido en Harán. Se fueron y llegaron a la tierra de Canaán. Abraham viajó por esa tierra hacia el santuario de Siquén y fue hacia el gran árbol de Moré. En aquel tiempo los cananeos estaban en esa tierra. El Señor se le apareció a Abraham y le dijo, Les daré esta tierra a tus descendientes. Abraham le construyó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. Luego se trasladó de un lugar a otro hasta que llegó a la región montañosa al oriente de Betel. Ahí armó su carpa, construyó un altar al Señor y le pidió ayuda al Señor. Betel estaba al occidente y Ai estaba al oriente. Después de esto, Abraham viajó hacia el Negev avanzando por etapas. Hubo un tiempo de sequía y escasez de comida en la tierra, así que Abraham se fue a vivir un tiempo a Egipto porque la hambruna era muy fuerte. Antes de entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai, Yo sé que tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán, Esta mujer es su esposa. Luego me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Diles que tú eres mi hermana para que por ti ellos sean amables conmigo y no me maten. Así pues, cuando Abraham entró a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era una mujer muy hermosa. 
Cuando los funcionarios del faraón la vieron, le contaron al rey lo hermosa que era. Entonces llevaron a Saraí a la casa del faraón. Gracias a Saraí, el rey fue muy amable con Abraham, quien adquirió ovejas y cabras, ganado, asnos, esclavos, esclavas, asnas y camellos. Luego el Señor mandó una epidemia sobre el rey y su gente por haber tomado a Saraí, la esposa de Abraham. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿Qué rayos has hecho? ¿Por qué no me dijiste que ella era tu esposa? ¿Por qué me dijiste ella es mi hermana para que yo me casara con ella? Ahora aquí está tu esposa, tómala y vete. Entonces el rey dio órdenes con respeto a Abraham para que lo dejaran seguir su camino a él y a su esposa junto con sus posesiones. Capítulo 13 Entonces Abraham se fue desde Egipto hasta el Negev con su esposa, con todas sus posesiones y con Lot. Ahora Abraham era muy rico, tenía ganado, plata y oro. Viajó desde el Negev hasta Betel, en donde antes había puesto su campamento entre Betel y Ai, el mismo sitio donde había puesto el altar. Allí Abraham adoró al Señor. Mateo 5, del 1 al 26 Jesús enseña a la gente. Esto se esa enseñanza se conoce como las bienaventuranzas y es todo lo contrario de lo que el mundo enseña. Cuando Jesús vio a toda esa gente, subió a la ladera de una montaña, se sentó y allí llegaron sus seguidores. Entonces comenzó a enseñarles lo siguiente. Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Afortunados los que están tristes, porque Dios los consolará. Afortunados los que son humildes, porque la tierra que Dios prometió será de ellos. Afortunados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán completamente satisfechos por Dios. Afortunados los que tienen compasión de otros, porque Dios también tendrá compasión de ellos. Afortunados los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Afortunados los que son maltratados por practicar la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. Cuando la gente los insulte, los persiga y hable mal de ustedes por seguirme, Sepan que son afortunados a los ojos de Dios. Pónganse contentos y alégrense porque van a recibir una gran recompensa en los cielos. Así también fue como maltrataron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podría volver a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente. Ustedes son la luz que alumbra al mundo. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder. 
ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre el candelero para que ilumine a todos en la casa. Asimismo, ustedes deben ser luz para los demás de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y adoren a su Padre que está en los cielos. No piensen que he venido para acabar con la ley de Moisés o la enseñanza de los profetas. No he venido para acabar con ella, sino para darles completo significado. Les digo la verdad, hasta que pasen el cielo y la tierra, no pasará ni una letra ni una tilde de la ley hasta que todo esto se cumpla. Así que cualquiera que desobedezca alguno de los mandamientos por muy pequeño que sea, y les enseñe a otros a desobedecerlo, será considerado muy pequeño en el reino de Dios. En cambio, el que los obedezca a todos y enseñe a obedecerlos será considerado grande en el reino de Dios. Porque les digo a ustedes, no entrarán en el reino de Dios a menos que practiquen la justicia mejor que los maestros de la ley y los fariseos. Ustedes han oído que se les dijo a los antepasados, no mates, y el que cometa asesinato tendrá que responder ante un juez. Pero ahora yo les digo que todo el que se enoje con otro tendrá que responder ante el tribunal. El que insulte a alguien tendrá que responder ante el consejo. Y el que maldiga a otro tendrá que responder por eso en el fuego del infierno. Así que, si vas al altar a dar una ofrenda y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y ve a hacer las paces con esa persona. Luego regresa para dar tu ofrenda a Dios. Reconcíliate pronto con tu adversario. Llega a un acuerdo con él mientras van hacia el juzgado, porque si no, él te entregará al juez, y el juez te entregará al guardia para que te meta a la cárcel. Te digo la verdad, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Salmo 5 El Señor protege al director con acompañamiento de flauta canción de David. Señor, escucha mis palabras. Presta atención a mis gemidos. Mi Rey y Dios, escucha el grito de socorro que a ti suplico. Señor, tú escuchas mi voz cada mañana en oración. Cuidadosamente te presentaré mi caso y esperaré atentamente tu respuesta. Dios mío, a ti no te agrada el mal. No permite que los perversos estén cerca de ti. No acepta a quienes no te obedecen. Rechaza a los que hacen el mal. Los mentirosos están perdidos. El Señor detesta a los violentos y a la gente que planea hacerles mal a los demás. Pero yo disfrutaré de tu presencia gracias a tu abundante y fiel amor. Y me inclinaré ante ti para adorarte en tu templo santo. Señor, ayúdame a llevar una vida justa, aunque mis enemigos me acechen a cada instante. Haz que sea fácil para mí vivir de la manera que tú quieres. 
porque mis enemigos nunca dicen la verdad. Todo lo que quieren es destruir a los demás. Su boca es un sepulcro abierto. Usan la lengua para engañar. Dios mío, castígalos. Haz que caigan en sus propias trampas. Dios mío, haz que caigan por sus crímenes incontables porque se han revelado contra ti. Pero que siempre se alegren todos los que buscan tu protección. Que canten gozoso porque tú los protegerás. Que festejen los que te aman. Pues tú, Señor, bendices al que te obedece. Como un escudo lo cubres con tu favor. Hoy quiero comentar algo de la lectura de Génesis más que todo. En Génesis 11 vemos la famosa torre de Babel. Hay que recordar que Dios le dijo a Noé en su pacto con Noé. Dice Génesis 9.1 Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo fructificar y multiplicaos y llenad la tierra. O sea, el mandato de Dios fue llenar la tierra. Pero en Génesis 11, y lo que me sorprende es que ellos sabían lo que había pasado con el diluvio cuando la gente no quería obedecer a Dios. Ellos prácticamente decían, este, vamos a quedarnos aquí. Encontraron un lugar, dijeron, vengan, construyamos una ciudadela religiosa con una torre que llegue hasta el cielo. De esta manera nos volveremos famosos. No dejaremos que nos dispersen por todo el mundo. Entonces hay varias cosas. Muchos creen que era el comienzo de la astrología con esa torre. Pero lo importante es que dijeron, no, no vamos a obedecer a Dios. Dios les había dicho después del diluvio que llenara la tierra. Ahora ellos dicen que no, se van a quedar. Entonces Dios bajó del cielo y vio todo que ellos, ellos podían lograr esto. Porque tenía mucha autoridad y Dios confundió los idiomas y ellos por no poder comunicarse bien, tuvieron que salir y llenar la tierra. Entonces yo siempre hablo con mis alumnos. Al final de cuentas, Dios logró su voluntad. Ellos tuvieron que cumplir la voluntad de Dios. Pero si lo hubiera hecho de buena gana, hubieran sido bendecidos. Pero ahora no son bendecidos. Así es con el evangelio hoy día. Dice la Biblia. Toda rodilla se doblará. Pero tenemos la opción. De doblar la rodilla voluntariamente. O por fuerza. Si se hace voluntariamente. Hay bendiciones de salvación. Si no, no hay. Esto comenzó con la torre de Babel. Y ellos fueron dispersados por todo el mundo. Es curioso cuando usted lee que la gente ahora no, no vive tantos años como antes. Este Noé vivió un largo tiempo, pero Matusalén 969 años. Ahora están viviendo 200 años o poquito más. Entonces, 
algo cambió con el diluvio. Algo cambió en el clima y en el mundo, en el ambiente. Capítulo 12, unos comentarios más. Cuando Dios llama a Abraham, el padre de la fe, le dice que vaya a un lugar desconocido y le hace promesa. Dice, te convertiré en una gran nación y te bendeciré, te haré famoso y haré que seas una bendición para otros. Y otra versión dice, para las naciones va a ser una bendición. Y daré mi bendición a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Y hasta hoy día es muy cierto. Dios escogió a Abraham, el padre de los judíos, de los hebreos, para ser una bendición a todo el mundo. Con una promesa, si una nación bendice a Israel, Dios les bendice, si no, hay una maldición. ¿Y qué es la forma principal por la cual las familias de la tierra serían benditas en Abraham? Por Jesucristo, que nació de los hebreos. Miren, los hebreos fueron escogidos por Dios, no por ser buenos. Porque vamos a leer en todo el Antiguo Testamento lo malo que eran ellos. Pero eran escogidos por Dios por sus propios propósitos. Hasta Abraham, escogido por Dios, va a Egipto y dice que su esposa es su hermana. Y si uno, uno lee la Biblia con cuidado, el faraón la agarró a ella. Y Abraham había dicho esto para salvarse. Entonces él está en el proceso de llegar al punto más adelante que está dispuesto a ofrecer a su hijo, a Dios. Hermanos, estamos en un proceso. No todos son fuertes en la fe al inicio, pero al dar paso tras paso nos hacemos más fuertes para poder cumplir lo que Dios tiene para nosotros. Pero tenemos que dar los pasos de fe y tenemos que ser fieles. No podemos vivir la vida de fe y con miedo a la misma vez. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Porque vamos a ver este camino, este proceso de fe por el que pasó Abraham creciendo, creciendo en su relación contigo hasta tener una fe bastante fuerte. Y también vamos a ver en el Nuevo Testamento la misma fe crecer en Pedro, en los discípulos y aún en nosotros hoy día. Si no estamos creciendo en nuestra fe por dar pasos, por correr riesgos, vamos a retroceder. Señor, te damos la honra y la gloria. Yo te pido que en este año todos los miembros de esta comunidad crezcan en su fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, eh, para comentar algo, si quiere comentar algo de las bienaventuranzas o otras, parte, o otras partes de la lectura de hoy, se puede. Eh, en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el número telefónico es 877-212-1815. 
en México 55 41 70 75 22 y de, desde cualquier lado del mundo a través de la aplicación WhatsApp. El número es más 505 81 77 37 08. Tienen que instalar la aplicación WhatsApp y meter ese número en su libro de contactos para dejar un audio. Como siempre, para mí es un privilegio poder compartir con ustedes las escrituras diariamente. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.